0: Fala concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este aqui é o Legisla, ação! Vamos dar início à nossa última aula da Lorde Gerge, aula 6. Então, assina o canal, ative as notificações para ser informado quando tiver vídeo novo por aqui. Sem mais demora, solta a vinheta. Bora pro vídeo! Concurso do Tribunal de Justiça do, Estado do Rio de Janeiro. Aula 6, aula de ergem, última aula. Tópicos da aula de hoje, vamos continuar com a composição dos, dos órgãos da justiça da primeira instância. Dos conselhos da justiça militar, dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos juizados torcedor e grandes eventos, dos juizados especiais, turmas recursais, dos juízes de paz e as disposições finais e transitórias. Então vamos iniciar pelos conselhos da justiça militar, que a Constituição vai nos dizer... A Lei Estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo Juiz de Direito e pelos Conselhos da Justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, nos Estados em que o efetivo for superior a 20 mil integrantes. E a Constituição está dispondo aqui? Que os Estados poderão criar, por proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Aí, na primeira instância, vai ser constituída pelo Juiz de Direito e pelos Conselhos da Justiça Militar, e no segundo grau, pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal de Justiça Militar, quando o efetivo for superior a 20 mil integrantes. Mas isso não é uma obrigatoriedade, não. Eles vão poder instalar ou não. No né? estado do Rio de Janeiro, a PM tem por volta de 40 mil agentes. Eles poderiam ter criado o Tribunal de Justiça Militar, mas optaram por não fazê-lo. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a segunda instância da Justiça Militar no estado. Continuando. Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente crimes militares contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho, sobre a presidência do juiz de direito, os demais crimes militares. Por que disso? Porque pode haver conflito de interesse aqui, né? Os conselhos da justiça militar são formados pelo juiz de direito, que é o presidente, e por outros militares, do mais alto posto da, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Rio de Janeiro, né? Então, pode haver conflito de interesses, né? Se o Conselho da Justiça Militar for jogar essas duas causas. Crimes militares cometidos contra civis e ações disciplinares contra militares, né? Então, por conta disso, a Constituição atribui essa competência ao juiz sozinho, né? Ao juiz presidente do Conselho, ele, o juiz auditor, ele vai julgar sozinho isso aí. Vamos ver isso no quadro para facilitar o entendimento, né? Então, compete à Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro. e julgar policiais militares, bombeiros militares, nos crimes militares definidos em lei. Agora, vamos ver o organograma aqui. Tribunal de Justiça, segunda instância da Justiça Militar do Estado, vai decidir sobre a perda do posto e a perda da patente dos oficiais. Né? Perda do posto do policial e do bombeiro, ou se ele for um oficial uma patente maior, quem vai decidir sobre a perda do posto é o Tribunal de Justiça. E na primeira instância, composta pelo juiz auditor e o Conselho da Justiça Militar. O juiz auditor, que é um juiz de entrança especial, atente a isso, vai julgar sozinho. Crimes militares contra civis, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Também vai redigir as sentenças e presidir o conselho. E o conselho vai julgar e processar os outros crimes, né? que não sejam esses dois. Crimes militares contra civis e ações disciplinares contra militares. Então vamos prosseguir nosso estudo, outro órgão. dos juizados de violência doméstica familiar contra a mulher. Que compete a eles? As causas descritas em lei específica. Um exemplo, tem Maria da Penha. Também compete a ele a execução penal de suas sentenças e acordos. Mas aqui é um adendo importante. Execução penal de pena de multa, pena restritiva de direitos, sursis e medida de segurança não detentivas. Só se for não detentivas. Então, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher vai poder executar as suas se sentenças e acordos. Quando? Quando o indivíduo não for ficar preso. Se ele for ficar preso, aí cabe ao juiz de direito de execuções penais. Atente a isso, que isso vai ser comum a todos os juizados. Vamos lá. Juizados do torcedor e grandes eventos. O que compete a ele? Feitos criminais da Lei 9.099, a lei dos juizados especiais. Quais são os feitos criminais, então? São as infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Todas as contravenções penais infrações penais cuja pena não seja superior a dois anos. Também compete aos juizados do torcedor e grandes eventos. Feitos cíveis, individuais e coletivos. E a execução de suas sentenças e acordos, né? Lembrando, se não for ficar preso. Então, ele vai poder executar a pena de multa, pena restritiva de direito, pensando na execução da pena, que é o sursis, em medida de segurança não detentiva. Pena que não for ficar preso. Se for ficar preso, juiz de direito de execuções penais. Prosseguindo agora, vamos entrar nas competências dos juizados especiais e das turmas recursais. O que a Constituição vai nos dizer? Compete a União, DF, Territórios e Estados criarem os Juizados Especiais, o Juiz Togados ou Juiz Leigo. Quem é o Juiz Togado? É o magistrado de fato, né? Fez concurso e tal. E o Juiz Leigo? O Juiz Leigo é o advogado com mais de 5 anos de experiência. Né? Isso é o que diz a Lei 9.099. Ele vai fazer um concurso por um prazo certo e vai auxiliar o Juiz Togado, né? Compete aos Juizados Especiais. A conciliação, julgamento e a execução. Causas cíveis de menor complexidade infrações penais de menor potencial ofensivo mediante processo oral e sumaríssimo. Por quê? Porque os juizados, eles prezam pela celeridade, né? Então, o processo tem que ser rápido. Então, não pode ficar escrevendo muito e debatendo muito. Então, processo oral, verbal e sumaríssimo, né? Tudo vai ser decidido na, na hora. Quase tudo, né? Sempre tem as exceções. Permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação, que é o acordo. E o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, né? As turmas recursais. Vamos visualizar isso na tela para facilitar o entendimento. Entregam o sistema dos juizados especiais. Os GECs são os juizados especiais cíveis, causas cíveis de menor complexidade. O jecrim, que é o Juizado Especiais Criminais, ações penais de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais, e crimes com penas não superior a dois anos. E os juizados especiais da Fazenda Pública, que vai julgar aquelas causas que envolvam Estado, município, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Sociedade de economia é mista não, hein? Lembra lá, no direito administrativo. E as turmas recursais. Fazer o quê? Julgar mandado de segurança, habeas corpus, os recursos dos juizados especiais e outras atribuições previstas em lei. Serão compostas por juízes de direito, tanto os juízes titulares como suplentes, escolhidos pelo Conselho da Magistratura, observando a alternância de antiguidade e merecimento, né? Vedada a recondução. Então, compete ao Conselho da Magistratura a, a indicação do juiz que vai compor os juizados especiais. Cuidado com isso. A prova pode falar que é o órgão especial. E vedada a recondução. Compete ao GCRIM, Juizados Especiais Criminais, as causas descritas em lei específica. Um exemplo é a Lei 9.099, né? Infrações penais com pena máxima não superior a dois anos. E a execução de suas sentenças e acordos. Aqui é a mesma disposição lá do, do outro juizado. Pena de multa, PRD, susis e medida de segurança não detentiva. Lembrando, não detentiva. Se ele ficar solto, aí o juizado vai poder executar. Se o indivíduo for ficar preso, quem vai executar é o juiz de direito de execução penal. Cuidado com isso. Agora vamos adentrar na competência da justiça de paz. O que a Constituição vai nos dizer? A União, DF, Territórios e Estados criarão Justiça de Paz, remunerada, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, mandato de quatro anos. Então, o juiz de paz não é magistrado. Ele vai ser eleito, no período das eleições municipais, pelo voto direto, universal e secreto, mandato de quatro anos. O que ele vai fazer? Celebrar casamento e verificar o processo de habilitação, né? Quando você foi casar, você levou seus documentos lá no cartório. Eles passaram um tempo analisando seus documentos para ver se não tinha nenhum problema, se você não era casado, se o documento não era falso e tal. Aí depois chamaram você e o juiz de paz efetuou o casamento, né? Então ele vai celebrar casamento e verificar o processo de habilitação. E também tem outras atribuições conciliatórias, né? Sem caráter jurisdicional, porque ele não é magistrado. Vai fazer uma espécie de acordo extrajudicial, né? Entre as partes. Em cada distrito subdistrito do interior, em cada área de atuação serviço de registro civil na capital, haverá um juiz de paz e até dois suplentes. Então, presta atenção. E no caso de ausência, impedimento ou falta do juiz de paz e dos suplente, como é que vai ser? Tá, a juiz, de matéria de registro civil, escolher um juiz de paz ou o suplente ad hoc, né? Só para o ato, ou só para um período de tempo específico. Então, quando houver ausência do juiz de paz ou do suplente, Cabe ao juiz de direito de matéria de registro civil é, nomear o juiz de paz ad hoc, né? Só para o ato. Ad hoc, só para o ato. Então, nós observamos que o juiz de paz vai verificar o processo de habilitação para casamento. E se ele achar algum problema? E se ele achar alguma coisa? Se o indivíduo já for casado? Ou se for um documento falso? Como é que vai ser? Cabe ao juiz de matéria de registro civil decidir essas pendências, né? Vamos ver aqui. A impugnação sobre a regularidade processual, a de impedimento... Quaisquer incidentes ou quaisquer controvérsias relativas à habilitação para o casamento serão decididas por juiz de direito competência de matéria de registro civil. Então, se o juiz de paz vai verificar o processo de habilitação, vai verificar a documentação lá do caboclo. Se ele vê que há algum problema, ele joga lá para o juiz de direito de matéria de registro civil que vai decidir a respeito do problema. Compete ao Conselho da Magistratura a regulamentação sobre o funcionamento da justiça de paz no Estado vai decidir sobre os direitos, deveres e penalidades. Também sobre os casos omissos. Vamos ver isso aqui de outra forma para facilitar o entendimento. Compete ao Conselho da Magistratura a regulamentação sobre a Justiça de Paz no Estado, sobre o seu funcionamento, direitos, deveres, penalidades e os casos omissos. Também compete ao Conselho da Magistratura a regulamentação do processo para a escolha do juiz de paz. Enquanto não houver uma lei específica. Né? Se não houver uma lei específica, o Conselho da Magistratura vai dispor sobre isso. E eles vão ser designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. Não haverá expediente nos órgãos do Poder Judiciário. Sábado, domingo, dia 8 de dezembro, dia da Justiça. Muito cuidado aqui, porque você que estuda para Poder Judiciário nos estados, em outros estados, as leis de organização às vezes trazem o dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público. Então o Sérgio pode querer trocar aqui para pegar você na prova. Então, dia 8 de dezembro, dia da Justiça. Também não haverá expediente nos dias de ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Então, quando o Estado declarar que, não vai, que é ponto facultativo no Estado, não vai haver expediente. Segunda, terça, quarta de carnaval, quinta, sexta da Semana Santa, feriados nacionais, estaduais e municipais na sede da respectiva comarca. Atente a isso, essas observações do final, né? E é aqui que a banca vai pegar você. Os prazos processuais serão suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Isso aqui também vai estar disposto lá no Código de Processo Civil, né? São as férias do advogado. Você tem as suas férias, o magistrado vai ter as suas férias e o advogado não tinha férias. Aí, para assinar esse, esse, essa lacuna, o novo Código de Processo Civil trouxe essa disposição, né? As férias forenses. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos ficaram suspensos. Para que o advogado possa gozar ou 30 dias de férias, né? E salvo nos casos de urgência, não haverá expediente no, entre o dia 20 de dezembro e 6 de janeiro. Aqui é o recesso forense, né? É, essa é uma das vantagens de trabalhar no Poder Judiciário, né? Além das suas férias normais, você ainda vai ter o recesso no final do ano. Os cartórios do registro civil das pessoas naturais funcionarão diariamente, podendo fazê-lo em meio expediente das 9 às 12 horas, nos dias em que não houver expediente. Os dias que nós vimos há pouco, né? Portanto, cartórios de registro civil das pessoas naturais, naqueles dias que não for haver expediente, poderão trabalhar em meio expediente, de 9 às 12 horas. Poderão, é uma faculdade. O presidente do tribunal divulgará a escala do plantão dos magistrados, dias e horários em que não houver expediente forense. É o plantão do judiciário, né? A justiça não pode parar. Então, o presidente do tribunal vai, vai fazer a lista lá para quem vai trabalhar no plantão, tanto no plantão noturno, como nos dias em que não for haver expediente. Por motivo de ordem pública, o presidente do tribunal poderá decretar o fechamento do fórum e encerrar o expediente antes da hora legal. Lembrando, por motivo de ordem pública, não é qualquer motivo não. E quem vai fazer isso é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira matriz da Lodjegge. Foi relativamente tranquilo, né? Aulas curtas de 20 minutos, seis aulinhas. Então, pessoal, se você gostou da nossa primeira matriz da aula de Gerge, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe algo escrito nos comentários, alguma dúvida, sugestão. Lembrando que ainda temos a aula de exercício, 8 da noite. Se você quiser ver as questões antes, Instagram. Na descrição desse vídeo, slides dessa aula. Amanhã daremos início à matriz de regimento interno, portanto, fique ligado. Legisla ação, realmente democratizando o estudo para concurso público, cursos completos e gratuitos. Fiquem com Deus, até a próxima. Meu nome é Samuel Luiz, este aqui é o Legisla ação.